0: Abra comigo a palavra do Senhor em Salmo vinte e seis, conhecido versículo, Salmo cento e vinte e seis, o versículo três diz assim: que as coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres, deixa eu falar de novo, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres, fale comigo, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, fale grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso eu estou alegre, pai nós nessa noite aqui, com o um único objetivo, que é o engrandecer o Teu nome, e adorar o Teu nome, não há objetivo Senhor, não há sentido a reunião, se a Tua glória não estiver aqui, se a Tua presença não se manifestar nesta casa Senhor, eu quero te louvar porque nós os vivo e real, um Deus que, que atende ao clamor dos seus filhos eu peço meu Deus, manifesta aqui o teu poder, manifesta a noite a tua glória, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Espírito Santo e nos visita de forma sobrenatural Espírito de Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um daqueles que aqui está, e eu peço nesta noite de ceia, noite de lembrar o sacrifício, manifesta a tua glória em nosso meio, manifesta a tua glória neste local, que onde eu houver fome e sede, o Senhor possa nos preencher e nos saciar, visita-nos Pai, visita-nos Deus, visita-nos visita a Glória, visita-nos com a Tua sobrenaturalidade, nós damos vazão ao Teu poder, nós damos liberdade ao Teu Santo Espírito, neste lugar, repreende tudo que seria contrário ao Teu mover e ao Teu agir, e manifesta que o Teu reino, que venha a nós agora o reino, que a Tua vontade seja feita agora na terra, como no céu, nós te adoramos e exaltamos, adindo o teu nome, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aplaudam o Cedório. Aleluia. Talvez fizéssemos um culto só para contar testemunhos de como Deus faz coisas grandes. Nós passaríamos aqui horas dividindo histórias e testemunhos do poder de Deus. Deus é um Deus que faz coisas grandes para as nossas vidas. Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém. Deus é um Deus que faz coisas grandes em nossas vidas. Isso, bem espontâneo. e melhor ainda. Nós temos uma história com Deus. Você conhece Deus, seja de maneira próxima, um pouco distante. Mesmo estando aqui pela primeira vez, talvez na noite de hoje. Em alguma sua vida você... Ouviu falar de Deus, do seu poder, do seu agir, da capacidade que Ele tem de fazer para os seus filhos. Quando temos uma história com Deus, nós sabemos que Deus sempre é capaz de fazer coisas sobrenaturais. Ele sempre é capaz de fazer coisas grandes, Ele sempre é capaz de expressar uma das suas principais características. Abra comigo o Salmo 33. Salmo de número 33, eu quero fazer um convite a, a você hoje, que é o convite do salmista em Salmo 33, versículo 2, ele diz assim, louvai ao Senhor harpa, cantai louvores com saltério de dez cordas, é óbvio que aqui não há harpe, não há saltério de dez descol... Igreja, Ele está fazendo um convite para louvar. E o convite no versículo 3 é, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Deixa eu falar de novo, cantai ao Senhor um cântico novo, toque bem e toque com alegria. Cante ao Senhor um cântico novo, versículo 4, porque a palavra do Senhor é reta. Todas as suas obras são feitas com fio. De -lidade. Ele é Deus fiel, eu quero que você levante uma de suas mãos aqui neste lugar, Deus está colocando nos nossos lábios um cântico novo, Deus está dando nos teus lábios um cântico novo, Deus está colocando um motivo novo de adoração nos teus lábios, para aquilo que Deus vai fazer nesse novo ciclo da vida, nessa nova etapa de sua vida, eu quero orar para que um novo cântico venha sobre os nossos lábios, um novo cântico venha sobre esse lugar, um novo cântico venha sobre a tua história, um novo cântico venha sobre a tua família, chegou o tempo da parte de, Deus, de experimentar a fidelidade do nosso Deus, Ele é um Deus fiel, deu um brado de vida. aplaudo aqui, Ele é fiel, Ele é fiel, fidelidade, na raiz hebraica da palavra que foi escrita no Salmo 33, que acabamos de ler, fidelidade é equivalente a estabilidade, a imutabilidade, não há Mudança em Deus, isso significa dizer que Ele é fiel, dizer que Ele é fiel não é só dizer que Ele cumpre promessas ou que Ele nos diz coisas, mas dizer que Ele é fiel significa dizer que Ele não muda, e se Ele prometeu algum dia, Ele continua prometendo hoje... Se Ele liberou palavras um dia, Ele continua liberando palavras hoje. Se Ele Deus em algum dia em minha vida, Ele continua sendo Deus hoje. Se Ele respondeu em algum momento que eu clamei e pedi, Ele é capaz de responder. Deus é fiel, Ele é estável, Ele não é inconstante, Ele não muda. E esse Deus está aqui neste lugar, é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós celebramos. E o Deus de fidelidade vai se manifestar sobre ti. O Deus de estabilidade vai se manifestar sobre tua casa o Deus de estabilidade vai se manifestar sobre as tuas emoções, o estabilidade vai se manifestar sobre a tua empresa, sobre a tua família, sobre a tua vida profissional, nós temos um Deus estável, nós temos um Deus fiel e um novo cântico virá em nossos lábios nessa noite, já na atmosfera espiritual do lugar, já na atmosfera espiritual de nossas vidas, um cântico novo sendo brotado... Poxa, mas que é cântico novo? pastor não sei nem cantar se na verdade se eu abrir a boca para cantar aqui, fazer a igreja. Não está nada a um cântico, a habilidade de cantar que alguns têm. E outros pensam ter e não têm, outros não têm mesmo. Cântico novo significa um motivo para cantar. É difícil cantar quando você está triste. É difícil cantar quando está desanimado. Na verdade, dizia minha sábia avó, que quem canta seus males expande. Canta-se quando se está feliz. Canta-se quando algo aconteceu. Você começa a rolar algo quando você, no fundo do teu ser, sente que algo está mudando. Inconscientemente, canta-se para celebrar. E quando a Bíblia diz que Deus está colocando um cântico novo nos nossos lábios, se é novo é porque não é velho. Ó! Oh se é novo, é porque nunca existiu se é novo, é porque é uma experiência realmente nova é uma experiência que eu jamais tive eu estou afirmando que Deus está colocando um cântico novo nos teus lábios o nível de intimidade, o nível de glória o nível de presença, o nível de manifestação da glória do Espírito Santo que está vindo sobre as nossas vidas, Ele está gerando um cântico novo, um cântico novo, um vento novo, uma glória nova, o sobrenatural abre os teus lábios e começa a dizer a Deus o quanto você o ama, abre os seus lábios e comece Deus o quanto você o adora. Abre os seus lábios nesse lugar e fale ao Senhor que um cântico um novo brote os seus lábios, que um novo brote em nossos lábios. Oh! Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer. Oh! Ele é fiel. Chama esse vento sobre ti. Vento de poder. Oh, Cheio de é. Em mim. Há um segredo para viver o um vento, para gerar um cântico novo. Há um segredo para viver um cântico novo. Em Deus. E o segredo é render O segredo é prostrar-se o segredo, o segredo é entre-se Quando eu me entrego Eu passo a entender que o controle Não é mais meu A decisão não é mais somente Minha Que os passos não são somente meus Quando eu me entrego a dependência agora é de alguém Que está acima de mim De um poder que está acima de mim de uma decisão, de um poder de manifestação, de milagres, de um poder de glória que está acima da minha limitação natural humana. E Deus está aqui nessa noite brotando um cântico novo. Eu vou insistir isso, porque Deus está brotando um cântico novo. Para pessoas que deu motivos para cantar, talvez muitas áreas de sua vida não há motivo para cântico, não há motivo para festa, mas Deus está trazendo, está no meio de. Cheio festa e cântico novo no meio do desespero, festa e cântico novo quando você não tinha motivo de celebrar Deus está fazendo festa no momento em que aparentemente todos deveriam entrar em dizer Eu quero que você entenda uma história bíblica comigo Abra a Palavra de Deus em Mateus capítulo 26 Mateus capítulo 26 Nós servimos uns Que é capaz de fazer uma festa Quando o ambiente não é para festa Que é capaz de trazer um cântico novo Quando não temos para cantar Esse é o Deus que eu e você servimos Esse é o Deus que nessa semana Nesse mês vai colocar um novo cântico nos lábios Deus está colocando um novo cântico em nossos lábios Eu quero te explicar o contexto de Mateus 26 A situação na verdade Era tensa demais A situação era Quase que desesperadora porque Jesus Cristo estava anunciando a todos que morreria Então mesmo Jesus que havia caminhado com seus discípulos Feito milagres sobrenaturais Como ressuscitar mortos Como curar enfermos Como mudo falar O cego enxergar O surdo ouvir O mesmo Deus que havia feito coisas sobrenaturais Como rar sobre as águas Como multiplicar pães e peixes Agora o discurso havia mudado O discurso não era de tanta alegria era um discurso mais duro, porque ele diz assim, chegou o tempo de eu morrer. E como você vai festejar a morte? Como você vai festejar o fim de um ciclo tão maravilhoso como os discípulos viviam com Jesus? Há momentos em que Deus nos chama para fazer festa, quando a atmosfera não é de tanta festa. Porque Ele está prestes a gerar um cântico novo. Porque Ele está prestes a gerar um cântico novo. Você tem uma história... Eu tenho uma história com Deus. Você conhece o Deus que você serve, e a característica principal dEle é a fidelidade. E a fidelidade dele vai se manifestar sobre as nossas vidas. A fidelidade dEle está se manifestando sobre a tua vida. Mateus 27, versículo 2, Jesus reúne todo mundo e falou: oh, Ó, gente, saibam de uma coisa, hein? Daqui a dois dias eu vou ser crucificado. Falta, faz, falta dois dias para a Páscoa, e eu vou ser entregue para ser crucificado. Ele reúne todo mundo e nessa reunião ele faz isso Comunica a todo mundo que Chegando a Páscoa Ele vai ser entregue para a crucificação O ambiente era mais tenso ainda porque a Bíblia diz no versículo 3 Que os príncipes sacerdotes e anciãos do povo Se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote E começaram a fazer um A deliberar para como eles iriam prender Jesus Como eles iriam trair e como eles iriam matá-lo e combinavam até uma estratégia, assim, oh, mas ó, faz o seguinte, no meio da festa não, para que não haja tumulto entre o povo. Agora, que cabeça Jesus Cristo teria de participar de uma festa, sabe o que haveria de acontecer? Jesus Cristo não era conduzido pelas tensões presentes, pelas tensões do momento em que vivia, mas era conduzido pelo poder que Ele sabia que o seu pai tinha. Deus chama um povo que não é por aquilo que vê ou tem mas é conduzido por aquilo que escuta da parte de Deus, pelo sobrenatural da parte de Deus, está inaugurando um novo tempo de festa, é chegado um tempo de festa sobre a sua vida de um cântico novo nos teus lábios e que não há motivo para festa, Deus nos chama para festejar para fazer uma festa dignão no meio da tensão porque a Bíblia diz que Jesus está falando, povo vou morrer, vou ser crucificado O povo lá está fazendo um esquema de como vai matar Jesus E no meio do texto ele invade o texto com uma outra Que parece que não tinha muito a ver O versículo 6 diz que Jesus estava em Betânia Na casa de Simão o leproso Que informação interessante Agora, vamos combinar Leproso é leproso motivo para um leproso festejar e o que Jesus está fazendo na casa de um cara com lepra estão comigo aqui ou não? diga amém Jesus avisa a gente eu vou morrer, vou ser crucificado a para o povo fazendo a estratégia de como matar Jesus e quando corta de novo, Jesus está na casa de Simão o leproso Simão o leproso algo não faz sentido na história porque diz a palavra De acordo com a lei do Antigo Testamento De que quando a pessoa se Sentava com lepra Ela era considerada impura e imunda Ela tinha que ser colocada para o lado de fora do arraial Daí surge a expressão do vale da sombra da morte Ela era colocada no vale da sombra da morte Para ou morrer ou ser curada de alguma E voltar Por isso que Salmo 23 diz que mesmo que eu estiver lá No vale da sombra da morte, ele é comigo Então com sua era encontrada com um leper, ela era tirada do convívio social. Agora a Bíblia me diz que Jesus estava na casa de um homem. Lepo. Que homem era esse? Pergunte para alguém, você sabe quem é esse homem? Se você não sabe, eu vou te revelar agora. Na verdade a festa começa é aí. Esse homem é um homem de Mateus capítulo 8. Não precisa abrir, eles vão pôr na tela aqui. Todos os estudos indicam e comprovam também era Mateus capítulo 8, versículo 1. Que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E um homem, com lepra, chegou até ele adorando, dizendo, Senhor, se você der, você pode me tornar limpo. E ele falou, sim, eu quero. E tocando-o, disse, seja limpo. E no mesmo instante, esse homem ficou purificado de sua lepra. Esse homem ficou purificado de sua lepra. Então calma aí, a gente não entendeu ainda. Simão o leproso, não é porque ele tinha lepra, mas é porque ele tinha um testemunho para contar. Simão leproso, não é porque ele continuava doente Mas é porque ele tinha um milagre para contar Da parte de Deus para todos aqueles Essa não era uma festa para buscar cura Essa não era uma festa pra, de desespero Para buscar intervenção divina Na verdade essa era uma festa para celebrar o poder de Deus Na vida de um homem Jesus estava na casa de um homem que ele havia curado cheio, barasteis. deixa eu falar em português Para você aqui, a tua condição Atual Não rebasteixe, não define Quem você é, mas mostra o testemunho Que você vai apresentar quem é ele? Simão, o leproso Ele não tem mais lepra, mas eu o conheço Como leproso, porque ele tem uma história Para contar, ter um cântico novo Nos lábios, é ter um testemunho Para contar da parte de Deus Eu era desta forma, eu passei Pelo que passei, eu atravessei O que atravessei, mas quando Deus Manifestou a sua glória Rabastê, Em minha vida, agora Eu tenho um testemunho para contar Eu quero que você levante uma de suas mãos Deus está fazendo brotar um cântico novo nos teus lábios Um cântico novo nos teus lábios lábios, o nome da sua condição está se transformando no teu testemunho, o nome da tua condição está se transformando no teu testemunho, receba de Deus um novo cântico nos teus lábios, porque você vai ser tocado por ele, então entenda que na lei eu já te disse que o leproso tinha que ser jogado para fora e ninguém podia encostar no leproso então nós estamos na casa de um cara que foi tocado por Jesus No momento da sua pior condição Nós estamos na casa de um homem que foi tocado por Jesus Quando ninguém queria tocá-lo Nós estamos na casa de um homem que foi tocado por Jesus Quando todos o abandonariam Quantas pessoas nós estamos aqui Que para a sociedade em algum momento você foi como um leproso E quando ninguém mais queria te tocar Ele foi lá e te tocou Ele foi lá e te resgatou ele foi lá e transformou a tua vida, cheio bastante. Ele foi lá e transformou a tua história, Ele foi lá e transformou o teu casamento, Ele foi lá e te resgatou, quando você achou que estava tudo perdido, Ele foi lá e salvou, e te fez um milagre sobrenatural, que transformou a tua vida por todo, agora o momento é desespero, mas Simão resolve dar uma festa, Jesus sei que você está indo para a cruz, mas vamos fazer uma festa, vem para minha casa, eu quero fazer uma festa de gratidão, por aquilo que o Senhor fez, eu não quero ter desespero pelo que vai acontecer, mas eu quero ser grato por aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Antes de nós continuarmos, eu quero te dar a oportunidade de fazer essa festa aí. Porque parte do novo cântico que sai nos seus lábios, passa pela tua história. Então eu quero que você feche seus olhos por um minuto, não vai acabar tão rápido assim. Eu voltei com férias empolgado, eu vou hoje até as duas da manhã. Feche seus olhos só um instante. Eu quero que você comece a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na sua vida até então. Senhor, talvez a sociedade tenha me chamado de Simão o leproso, de Ricardo o quebrado o falido, de João o desesperado, não sei. Mas o Senhor mudou a minha história. E parte de saber que um novo cântico vem sobre os meus lábios É saber que o Senhor tem controle para coisas sobrenaturais ainda hoje Que o Senhor é um Deus fiel e estável Que as coisas grandes de Deus ainda podem acontecer na minha vida Espírito Santo de Deus, eu te louvo por aquilo que o Senhor fez Como o Senhor já fez milagres grandes que transformaram a minha história E é deles que eu me lembro hoje porque eu quero celebrar Põe um novo cântico nos meus lábios Põe um novo cântico nos meus lábios Põe um novo cântico nos meus lábios Oh, agora olhe para mim, o ambiente era maravilhoso, já era uma festa para celebrar, o cara que falava Senhor, eu não tinha esperança nenhuma, eu estava com lepra, minha esperança era morrer à margem da sociedade e o Senhor me tocou e me curou, vamos celebrar uma festa, agora no meio da festa da cura, alguém conseguiu roubar a cena e na verdade é sobre esse alguém que eu quero pregar hoje Porque diz a Bíblia aqui Mateus 26, 6 Que enquanto Jesus estava na casa de Simão O um leproso Versículo 7 diz que Sem falar palavra nenhuma Uma mulher se aproxima Com um vaso cheio de alabastro Um perfume muito caro Um bálsamo precioso E começa a derramar perfume Na cabeça de Jesus enquanto Jesus estava sentado à mesa, que festa é essa, que técnica é essa, de meio, do meio da festa, todo mundo contando seu testemunho, chega uma mulher perto da mesa e sem falar nada, começa a derramar de um perfume precioso que ela tinha em Jesus Cristo, que atitude maravilhosa é essa, que gera um novo nos meus lábios, ela se prostra na presença daquele que mudaria ou mudou a sua história E começa a ungir, começa a derramar óleo sobre a sua cabeça Perdão, perfume sobre a sua cabeça Começa a derramar perfume sobre os seus pés Começa a derramar o que ela tinha de mais precioso Aí está o grande segredo daquilo que Deus nos chama para viver Deus está nos chamando para viver a fase do derramar Deus está me chamando para ver a fase onde eu me derramo em Sua presença. Onde eu me derramo em Sua glória. Onde eu dou em gratidão o que é mais precioso do meu tempo. O que é mais precioso da minha busca. Onde eu dou a Deus o meu melhor para receber de Deus aquilo que Ele tem de melhor. Na entrega. Quando eu me entrego eu sinto, eu vivo o sentimento de recompensa. Como disse a vocês, nós acabamos de voltar no período de férias, abençoadíssimo. Mas, meu irmão, férias em família, ela passa por diversos conceitos. Quando você é recém-casado, as férias são uma lua de mel. Quando você não tem filhos, as férias são sete horas por dia, numa espreguiçadeira, do lado de uma piscina, lendo todos os livros possíveis. Mas, férias. Com duas crianças, <risos> uma de nove e um bebê de um ano e meio, poderia se chamar de férias da entrega. É crossfit o dia inteiro, empurrando o carrinho, carregando mala, trocando fralda, correndo de um lado, correndo de outro. Quando você chega de férias, você tem que tirar férias das férias. Mas não há sentimento mais recompensador do que ver um sorriso nos lábios do seu filho. Tua filha Porque assim que o pai fez Ao enviar o seu filho para os seus filhos Estão comigo aqui? Já parou a pensar Que a palavra de Deus Em alguns momentos chama Jesus Cristo de filho de Deus Em alguns momentos de filho do homem Já parou a pensar isso? Já leu isso ou não? Aí você fica, mas calma, é filho de Deus ou filho do homem? Por que que é isso? Porque isso tem a ver com a sua entrega Vou falar rápido para você ficar confusa Para um dia eu pregar e você entender Mas o filho de Deus se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens, pudessem se tornar filhos de Deus, estão comigo? O filho de Deus, se transformou em filho do homem, para que os filhos do homem, pudessem se transformar em filhos de Deus, pode aplaudir ao senhor você que começou aí, esta, perceba que ele fala assim no texto que a gente acabou de ler, Chegou a hora do filho do homem ser entregue Não é o filho de Deus, é o filho do homem Porque ele estava sacrificando como homem Para que eu pudesse como filho do homem também ser filho de Deus Para que eu pudesse ter acesso à sua presença E isso está baseado na entrega Quando Deus enxerga a minha entrega Ele se associa a essa linguagem Porque ele também entregou o seu filho Quando Deus enxerga o meu rendimento A minha prostração e a minha entrega isso denota a confiança que eu tenho Em sua grandeza e sua fidelidade bastante. O que Deus está me chamando nesta noite É para me derramar É para me entregar Essa mulher não se preocupou com nada Porque entenda comigo Naquela época a sociedade era muito machista Não se contavam nem as mulheres nas multidões E a mulher invade Uma festa Aparentemente de homens Sem falar nada Começa a derramar um perfume caro em Jesus Cristo nos seus cabelos, nos seus pés Era aquilo que ela tinha de mais precioso Meu irmão, vai falar de perfume para a mulher Era precioso E ela estava derramando, entre aspas, desperdiçando em alguém Deus nos chama para a fase do derramar Porque no derramar um cântico novo surge nos meus lábios Pastor, eu não estou entendendo, então vou te explicar o que é a fase do derramar Faz do derramar é quando aparentemente eu não estou ganhando financeiramente tudo que eu achei que ia ganhar, mas eu estou no centro da vontade de Deus. Derramar. Faz do derramar é quando todas as respostas ainda não chegaram. Eu não sei direito se eu vou para a esquerda ou para a direita, mas eu não saio do centro de sua vontade. Faz do derramar. Faz o derramar é quando eu pago o preço e me coloco talvez em último, penúltimo lugar para que os outros vivam uma glória de Deus. Derramar eu estou no centro de sua vontade no derramar Deus derrama um cântico novo no derramar Deus gera uma nova atmosfera nós estamos vivendo um tempo de derramar, no derramar o amanhã incerto, eu não sei direito quando Deus vai ou se vai responder o meu clamor, mas eu não saio do centro de sua vontade eu não abro mão de sua presença porque tudo que eu quero é me entregar tudo que eu quero é me derramar, tudo que eu quero é um cântico novo nos meus lábios Senhor a mim não importa o ontem, a mim não importa importa amanhã, mas importo o agora em tua glória, o agora em tua presença eu me entrego, eu me rendo eu me prostro aos teus pés com o que eu tenho de melhor com o melhor das minhas atitudes com o melhor do meu tempo, com o melhor da minha alma, com o melhor das minhas emoções com o melhor do meu espírito diante de ti, eu me derramo eu me derramo, eu me rendo eu me prostro, eu me entrego porque tu és grande, cheio bastante. eu me entrego a ti é isso que a mulher estava fazendo. Aos seus pés derramando um perfume. E a partir de agora na festa. Começa-se a discernir dois tipos de comportamento. Distintos. Na hora que eu me derramo. O primeiro comportamento é a de entrega. Rendição. Prostração. Que é a mulher que nós acabamos de ler o segundo questionamento, ou perdão, o segundo comportamento, é o de questionamento, porque pensa comigo que essa mulher, sem nome, até então sem história, no versículo 7 se aproxima dele, derrama um perfume precioso na sua cabeça, nós já lemos, e vendo isso no versículo 8, os seus discípulos ficaram indignados, e perguntaram, e para que este Desperdício Deixa eu ler de novo aqui Pra que este desperdício? Você imagina como isso feriu o coração do nosso Jesus Cristo Como uma faca Porque não eram os fariseus Ou os escribas perguntando Eram os seus discípulos Eram os caras que caminharam com ele Que viam a entrega de Jesus Cristo diária Que o viam subir ao monte para orar Que o viam clamar ao Pai Que o viam dormir pouco que ouviam comer quase nada para se entregar Para que a obra acontecesse na terra E no momento crucial De sua entrega à humanidade Quando ele é honrado com o perfume Os discípulos perguntam Para que desperdiçar o melhor Você não entendeu, deixa eu, deixa eu explicar em português Na época que você estava no mundo Você ia para 252 baladas no fim de semana Chegava em casa às Seis da manhã Deitava rapidinho para os seus pais não perceberem que você estava acabando de chegar. E estava tudo bem. Aí quando você é invadido pela glória de Deus. Transforma o teu comportamento. Você fica na igreja até meia-noite, num dia de vigília. Vai chegar em casa meia-noite e um, para você ver o que acontece. Estão comigo ou não? Os teus amigos lá viram para você e falam assim. Você está doida? Que irmã, você está com... 29 anos, vai curtir a vida, vai dar uns, uns beijinhos aí, mano. não fica esperando em Deus não, estão comigo? O que mais o mundo diz quando vê a nossa entrega é, para que o desperdício? Para que o desperdício está perdendo o que é melhor? Os discípulos não entendiam que era cultura de honra mas na cultura de honra está um grande segredo, que é o segredo de destrancar no céu um favor de Deus sobrenatural, Cheio aquela mulher tinha entendido o que os discípulos não haviam entendido, aquela mulher havia entendido o preço que Ele iria pagar na cruz por mim, por você e por ela mesmo, e ela pegou aquilo que tinha de melhor e ofereceu aos pés de Jesus Cristo no jantar, aí você fica perguntando, poxa, mas que mulher era essa? Ou então, que discípulo foi esse que fez essa pergunta? Pô, como eu gostaria de saber, né? Quem foi essa mulher? Quem foi esse discípulo? Quem gostaria de saber? Diga amém. Tem alguém que não gostaria? Eu vou pregar mesmo assim. Será que a Bíblia nos dá indícios de quem eram essas pessoas? Vamos pesquisar? Diga amém. Eu já pesquisei, então vamos só ler um maior mistério, porque pensa comigo, a gente está na festa A mulher está jogada aos pés de Jesus Cristo Eu vou te começar a dar um mistério número um Aquele local Estar aos pés de Jesus Cristo Não era novidade para aquela mulher E se fez silêncio na congregação, como eu imaginava Ela já havia estado aos pés de Jesus Cristo Para ela, aquele local não era novidade o local de dependência a Jesus Cristo, não tem que ser novidade para nós. Na verdade nós temos que nos acostumar a depender dele em tudo que fazemos nós não temos que depender da economia, da macroeconomia, microeconomia, sei lá o que é economia, nós temos que depender do mercado, da situação política, geopolítica, social, nós não temos que depender de nada, senão da dependência e da entrega que temos no nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é dono de todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é soberano, e é este Deus que vai colocar um cântico novo em nossos lábios, esse Deus está dizendo, se entrega, se renda, se entrega, se renda, xe babarababase, ritekababase, abasteixe, há um cântico novo que vai se brotar na tua casa, há um cântico novo que virá sobre ti, simplesmente se renda, com o teu melhor se renda eu estou dizendo a você que aquele lugar não era a primeira vez que ela esteve naquele lugar João capítulo 11 em João capítulo 11 o clima era de dor e tristeza semelhante ao clima de dor e tristeza dessa festa não havia motivos para festa. Na verdade João 11 está descrevendo a história de um homem chamado Lázaro. Que havia morrido. Então o clima era fúnebre. Lázaro havia morrido. Que alegria vai existir. Num velório. Num enterro. Nenhuma. Na verdade só há motivos para pranto. E a Bíblia diz que em João capítulo 11, versículo 17, que quando Jesus chega no local, Lázaro já havia morrido há quatro dias. Então ele estava morto, morto mesmo, não era um soninho, estava morto. Só que Jesus estava numa cidade que era chamada de, versículo 18, Betânia. Estão comigo aí? Betânia. E Betânia estava distante de Jerusalém em 15 estádios. Betânia, se você vai lembrar comigo em Mateus 26... É a mesma cidade da festa que ele estava. Depois de ter dito aquelas palavras. Então aí diga amém. Betânia em hebraico. Ou no, perdão, no grego do novo testamento. Significa casa de miséria. Casa de escassez. Vamos falar em português. Nós somos o único povo que tem o privilégio. De ter um Deus que é capaz de levantar uma festa no meio da miséria. No meio da escassez, no meio da dificuldade, no meio do desespero, no meio da insegurança, Ele é capaz de mandar organizar uma festa, Shabarastej. E o que Deus está dizendo a você nessa noite? Comece a preparar a festa, comece a preparar a tua melhor roupa de festa, comece a preparar um novo cântico nos teus lábios, porque eu estou vindo te visitar em Betânia, Rababastej. Eu estou vindo te visitar no meio da escassez, eu estou vindo te visitar no meio da incerteza, eu estou vindo te visitar no meio da solidão, eu estou vindo te visitar no meio da inconstância para trazer constância. Eu eu estou vendo as tuas noites de choro, eu estou vendo as tuas noites de entrega, eu estou vendo os teus tempos de busca, xere e e nesta noite um cântico novo vem nos teus lábios, dê um brado de vitória, aplauda o Senhor aqui neste lugar, oh! Jesus chega no lugar, Lázaro tinha morrido há quatro dias, e diz o versículo 19 que muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria. Para consolar a respeito do seu irmão. Então a gente começa a ter dicas que Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Marta, versículo 20. Ao saber que Jesus chegou, saiu de casa. Maria ficou sentada em casa. Tamanho era a sua dor. Tamanho era o seu desespero e o seu foco na morte. Que nem o fato de Jesus Cristo chegar... A motivou, que nem o fato de Jesus Cristo aparecer, avivou sua fé a desesperança já tinha ganhado terreno demais, afinal de contas eram quatro dias morto, enterrado na sepultura o que Jesus pode fazer a essa altura? como ele pode intervir nesse momento? Marta sai correndo para ver Jesus chega diante de Jesus e fala Senhor se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido vamos ler de novo aqui, Senhor se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e aí lendo aqui o versículo, entenda comigo está escrito aqui em algum momento que Marta se jogou aos pés de Jesus? sim ou não? então a posição dela era de entrega ou de cobrança? estão comigo? a quem ela se assemelha? a mulher que se jogou com perfume ou ao discípulo que cobrou o valor do perfume? estão comigo? então ela chega e fala, Senhor Tipo mulher dando piti, pensa na TPM Nível hard Senhor, meu irmão está morto Se você estivesse aqui, nada disso tinha acontecido Se o Senhor tivesse intervido Se a tua mão tivesse ajudado Senhor Jesus com tranquilidade Tira uma barra de chocolate e dá para ela acalmar E fala assim Teu irmão vai ressurgir Só que ele estava tão fora de si, que ela fala, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição dos últimos dias pode continuar lá para vocês ver o diálogo põe lá 22, 23 o irmão vai, vai ressurgir ela fala, não eu sei, ele vai ressurgir na ressurreição dos últimos dias, porque ela conhecia a palavra e a lei que diz que nos últimos tempos todos ressuscitariam em Cristo eu sei que ele vai, não, daí ele falou, não, você não entendeu eu, versículo 25 sou a ressurreição e a vida se você crer em mim Ainda que você esteja morto, você vai viver Você crê nisso? Ela falou, sim, eu creio Você é o Cristo, o Filho de Deus Que é de vir o mundo Mas ainda algum disse que ela se prostrou Ou não se prostrou? Estão aqui? Tendo dito isso, ela se retirou E ela foi chamar em secreto Aí começa o mistério A Maria, sua irmã Aí começa o mistério Estão comigo? Você lembra que quando Maria recebe a notícia que Jesus chegou, ela não sai de casa? Só que Jesus fala, Maria, sai daí. Sai da tua posição de desespero. Sai da sua posição de choro. Você não sabe ainda, Maria, mas eu estou brotando um novo cântico nos seus lábios. Porque a Bíblia não especifica, mas Jesus mandou chamar, porque olha o que a irmã diz. O mestre está aqui e te chama o mestre está aqui e te chama, é como se Maria tivesse recebido um WhatsApp e não leu ainda, não deu visualizado, ele fala, você não viu? O mestre está aqui e te chama, no meio da tua condição de desespero, no meio do velório que você está vivendo Maria, o mestre está aqui, está mandando te chamar, e se ele mandou te chamar, é porque ele pode transformar a tua história, a um brado, ecoando, no mundo espiritual deste local, e Deus está dizendo aqui, o mestre está neste lugar, e eu te chamo, e eu te chamo no meio da tua atual condição, eu te chamo, e ela está lá chorando, e escuta isso, o mestre está aqui, te chama, ela levanta e sai correndo. Só que ela levanta e leva uma comitiva junto, porque o pessoal achou que ela ia se desesperar e chorar. Versículo 31 diz, quando Maria se levantou apressadamente para sair, começaram a seguir pensando que ela ia lá no sepulcro chorar. Porque era é o que ela estava fazendo nos últimos quatro dias. Ela sai correndo, todo mundo sai correndo atrás, oh, aquele desespero. Mas alguma coisa começou a mudar. Um novo cântico estava sendo brotado. E todo o processo de novo cântico começa com o versículo 32. Ela chega na presença de Jesus Cristo e não fala nada. Olha eu o Ela não fala nada. Ela chega na presença de Jesus Cristo. E a Bíblia diz. Vendo lançou-se aos seus pés. Estão comigo ou não? O cântico novo começa quando eu me esvazio o cântico novo começa quando eu me entrego, o quântico novo começa quando me derrubo na presença de Deus, cheio porque a solução não tem e nunca teria sozinho, ela chega na presença de Jesus Cristo e se joga aos seus pés, e ela fala exatamente a mesma coisa que a sua irmã, mas agora não é mais cobrança, agora é um clamor em desespero, ela se joga aos pés de Jesus Cristo e fala, Senhor, eu sei que o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor, eu sei que o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, eu me prosto aos teus pés, porque eu não tenho outra esperança, eu me prosto aos teus pés, porque eu não tenho outra saída eu me rendo aos teus pés, porque tu és a única solução da minha vida pai, olha que a Bíblia diz, quando Jesus a viu chorar, e chorarem também os judeus, comoveu-se em espírito e perturbou-se Xabarastejo Oh, não sei quanto a você, mas eu tenho que dar glória a Deus, por um Deus que se perturba com as minhas lágrimas, por um Deus que se comove com o meu clamor, por um Deus que quando vem a minha entrega e minha rendição, chora, porque entende aquilo que eu estou passando, Jesus fala, onde vocês colocaram Lázaro? E a Bíblia diz no versículo 35, que Jesus chorou, meu irmão, se você nunca achou, que ia decorar um versículo bíblico na sua vida, está aí, está aí a tua chance, João 11,35 Você conhece a Bíblia? Conheço João 11,35, Jesus chorou Não pergunte mais Jesus chorou Por que ele chorou? Porque ele estava em desespero? Porque ele estava desesperado com a morte? Como que seria desesperado com a morte Alguém que há 10 versículos atrás Falou que era a ressurreição e a vida? Jesus chorou para mostrar Que aquilo que eu atravesso Eu não atravesso sozinho Jesus chorou para mostrar que aquilo que eu atravesse, o meu choro, Ele está junto comigo. Que cada lágrima que eu derramo, Ele derrama... Ele derrama junto comigo, mas Ele não me deixa preso no desespero da morte. Ele é o único Deus capaz de me tirar desse desespero, dessa solidão. Ele é o único Deus capaz de transformar a minha história. Eu estou rendido aos seus pés. Eu estou entregue aos seus pés. Pastor, mas não estou entendendo agora. O Senhor está pregando uma coisa, depois que começou a pregar, eu não estou entendendo. O que é a mulher do perfume? Tem a ver com Maria pedindo por Lázaro? O que tem a ver? Vamos continuar lendo a história. João capítulo 12, versículo 1. João capítulo 12, 1 diz assim. Jesus estava em Betânia. E lá estava Lázaro. Aquele que o Senhor ressuscitava dos mortos. Então, pensa no testemunho que o cara tinha. Depois você lê lá a história que Lázaro ressuscitou. Veio para fora, todo enfaixado, tiraram as faixas. Agora Jesus está na festa E agora já tem outros convidados na festa A festa é na casa de Simão leproso E também está na festa Lázaro que estava morto E ressuscitou É a festa dos testemunhos Para contar é a festa do cântico novo nos lábios. É a festa do poder sobrenatural de Deus. Lá estava Simão leproso e Lázaro sentado na mesa com uma história para contar. Oh, que você curou de lepra? Eu estava dentro do túmulo. A história é essa. Olha o que Deus fez na minha vida. Que lepra não é nada, eu estava lá enfaixado e Deus me libertou. E o que tem a ver a mulher do perfume? Estão comigo? Era uma festa de gratidão por aquilo que Deus fez. Eu te disse que a mulher do perfume não era a primeira vez que ela estava aos pés de Jesus Cristo. Porque diz a Bíblia que lá no meio da festa, lá no meio da ceia, Marta servia, Lázaro estava sentado à mesa. E aí, de repente, o versículo 3 diz que? Maria. Aquela Maria que a gente acabou de ler. Se jogou aos pés de Jesus Cristo. Estão comigo? Se jogou aos pés de Jesus Cristo. Pegou um perfume caro e começou a ungir. Os seus, os seus pés e enxugar com os seus próprios cabelos, descobriu quem é a mulher? Enquanto todos olhavam uma mulher com um perfume caro, jogando aos pés de Jesus Cristo, ali estava uma mulher que estava fazendo aquilo pela segunda vez, ou seja, ela tinha uma história para contar, grandes coisas o Senhor fez por mim e eu estou alegre... <risos> Senhor, a primeira vez que eu me lancei aos teus pés, eu me lancei em desespero, eu me lancei em choro, eu me lancei em completa ausência de esperança, e o Senhor trouxe vida para onde não existia vida, agora eu estou aqui em gratidão, derramando o meu melhor, porque agora eu estou chegando pela fé, porque agora eu estou chegando pela fé, deixa eu falar de novo, porque agora eu estou chegando pela fé, porque Deus já me provou ser um Deus de ressurreição. Eu estou prostrado aos teus pés de novo. Ninguém viu a primeira vez. Mas todo mundo está vendo a segunda vez. Ninguém viu aquilo que eu já vivi. Mas agora publicamente no meio de uma festa. Eu estou dando o meu melhor a ti, Pai. Barraba Ele estava enxergando profeticamente. Por que, pastor? Porque a técnica de ungir. Era a técnica de ungir um corpo já morto. Para que o cheiro. Não incomodasse as pessoas porque ficava-se por dias velando. Então entenda. Você lembra lá na frente da história. Que a Bíblia diz que duas mulheres vinham em direção ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Chegando lá não acharam Jesus. Você lembra dessa, dessa história ou não? Então sabe o que a Bíblia está dizendo? Que essa mulher viu o que ninguém viu. Ela estava dizendo Senhor. Já que o Senhor vai morrer. E vai ressuscitar e ninguém vai ter a chance de jogar perfume em você, porque o Senhor vai ressuscitar antes do tempo, me deixe te ungir antes, me deixe arrumar perfume antes, me deixe te honrar antes, pelo sacrifício que o Senhor vai ter, enquanto ninguém viu a cruz, eu já estou enxergando o túmulo vazio, enquanto ninguém viu o Enquanto ninguém viu o sofrimento, eu já estou enxergando a vitória. Quem se entrega aos pés de Jesus Cristo tem informação privilegiada. Consegue enxergar antes o que ainda não aconteceu. Deus está colocando o um cântico novo aos teus lábios. Aplaudo, aplaudo. Oh, Requete Baba, Oh, Oh. Então entenda, ela não estava preparando o corpo de Jesus para a morte, mas estava preparando o corpo de Jesus para a ressurreição. Ela o estava ungindo, porque aquilo que se faria num corpo morto, ela fez num corpo vivo, porque Jesus é a ressurreição e a vida, ela estava derramando o seu melhor na presença de Deus. Mas mas os discípulos não entenderam nada. Calma aí, não vamos colocar todas toda a farinha no mesmo saco, não. Vamos entender que, discípulos, que discípulo é esse aí, que questionou. Versículo 4 diz assim ó, Judas, Iscariotes, foi ele que perguntou. Estão comigo? Judas, não foi Pedro, Tiago, João, os que conheciam o próximo. Foi aquele que iria trair. Quem está interessado só no valor daquilo que Deus pode dar, é o que está propenso a traí-lo. De novo, fica um silêncio agora aqui quem só está interessado no valor no que eu vou ganhar ao servir a Deus no, quando Deus vai responder aquilo que eu clamei é o que está propenso a traí-lo a se afastar dele porque na mesma festa de uma mulher prostrada entregue e Judas que besteira é essa de fazer isso a Bíblia diz que esse é aquele que ele trair, versículo 5 ele fala assim ei, por que que não vendeu esse bálsamo aí, por 300 denários e não se deu aos pobres começou a questionar o valor daquilo que estava sendo derramado aos pés de Jesus Cristo, ele perdeu a melhor porção, ele não enxergou a ressurreição, porque estava preso no valor, 300 denários era dinheiro, era salário de um ano, mas o que é o salário de um ano comparado àquele que me daria eternidade? Bastante. O que é o preço de um dia para cumprir uma escala? O que é o preço de um dia para organizar a casa como um mutirão? O que é o preço de um dia para organizar meu gabinete ali com tanta honra? O que é o preço de um dia de gastar uma madrugada na presença de Deus? Perto daquele que me deu ressurreição, que me fez entrar na eternidade. Perto daquele que se transformou em filho do homem para que eu pudesse ser filho de Deus. Deus está fazendo um cântico novo brotar nos meus lábios a entrega gera ressurreição, a cobrança gera traição, isso dá para você postar no Facebook hoje à noite, mas aí, Jesus Cristo sempre nos surpreende, deixa eu falar de novo, Jesus Cristo sempre nos surpreende, porque lembra comigo que Jesus estava numa festa, numa ceia, e a mulher lá chega e se entrega, dá o seu melhor perfume, ela tinha uma história com Jesus Cristo, então tudo que eu preguei você já entendeu? Mas você acha que Jesus Cristo ia ficar quieto? Jesus Cristo sempre tem algo para nos dar em troca. Quando enxerga a nossa entrega. Na primeira vez que alguém o questionou porque ele sentava algumas meses, ele falou: o eu, eu, um médico não veio para tratar dos tão saudáveis. O médico veio para tratar dos enfermos. Por isso essa festa só tinha leproso, cara que ressuscitou, mulher que questionou, mas agora estava servindo, mulher que tinha uma história com Deus, estava derramada aos seus pés. Mas Jesus não ia deixar quieto. Mateus 26 que conta essa história, diz qual foi a reação de Jesus Cristo. Sabe o que Jesus fez? Olha, agora que eu participei da festa, do leproso, e leproso na Bíblia é referência a pecador agora que eu participei da festa do morto que ressuscitou, agora que eu participei da festa da mulher que em gratidão entregou o seu melhor, vamos fazer o seguinte deixa eu preparar a minha festa porque é o mesmo capítulo que o versículo 26 diz assim, enquanto eles comiam já em outro cenário, em outro lugar Jesus pegou o pão e falou assim comam o meu corpo, e rendeu graças dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue da aliança, versículo 28, que é derramado pela remissão dos vossos pecados Que é derramado pela remissão dos vossos pecados. Você não entendeu? Sabe o que Deus faz? Ele fala, você não estava disposto a me dar uma festa? Você não estava disposto a entregar o teu melhor? Agora fica tranquilo, porque eu vou preparar a festa para você. Eu vou preparar a ceia para você. Apocalipse diz... Eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a voz e abrir a porta Eu entrarei em sua casa Eu cearei com ele e ele comigo Quem prepara a ceia? Eu cearei com ele E ele comigo Salmo 23 diz que ele prepara Ele prepara uma mesa Perante mim, na presença Dos meus adversários Quando ele vê a minha entrega Quando ele vê a minha devoção Quando ele vê a minha confiança Ele prepara uma mesa A uma mesa posta, a uma fé está preparada, a um cântico novo que vai, Chebastej que nesta fase de sua vida vai brotar nos meus lábios, minha única decisão é dizer Senhor, eu me rendo eu me rendo, eu me entrego faz o teu querer em mim faz o teu querer em minha vida derrama aquilo que o Senhor quer sobre mim, eu me entrego a ti porque essa posição, prostrada aos teus pés, não é novidade eu já me prostrei aos teus pés eu já confiei em ti, e o Senhor já me provou ser Deus. Feche seus olhos nesse instante aqui. A única coisa que Ele te pede é rendição e entrega. Se renda em sua presença agora. Se renda em sua presença agora. A despeito de tudo que você possa estar vivendo. Se renda. Deus enxerga o que você entrega de melhor. Deus enxerga o que você entrega de melhor. E eu quero que nessa noite, nessa noite de ceia, na presença de Deus, você faça votos com Ele novamente votos que dizem, Senhor, eu quero entregar o meu melhor a Ti. Talvez eu não esteja entregando o melhor do meu tempo, talvez minha vida não esteja totalmente entregue a Deus. Como a mulher que se prostrou aos pés de Jesus Cristo, para entregar o melhor, e recebeu em troca a ressurreição e vida. Hoje à noite eu estou aqui para me render. Hoje estou à noite aqui para me derramar, Pai. Na fase do derramar eu não tenho todas as respostas, na fase do derramar talvez eu não esteja vivendo aparentemente o melhor, mas eu me rendo. 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 Sheetira, barra, babababaste. Sheetira, barra, bababaste.
1: Oh! Vamos adorá-lo. Diz-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entre.
0: Pé no seu lugar, levante suas mãos e adore. Tiago pode se posicionar na mesa da ceia. Diga, eis-me aqui Senhor, estou prostrado diante de Ti, diga, eis-me aqui Senhor,
1: eis-me aqui. Eis-me aqui.
0: Pai, nós queremos apresentar a Ti esse suco que representa o Teu sangue Vertido na cruz Pela remissão dos nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida Eu apresento esse pão que representa o Teu corpo Traspassado Esmagado na cruz pelos meus pecados Nós estamos aqui para entregar o nosso melhor Porque o Senhor se entregou por nós, Pai Que nesta ceia o Senhor possa brotar um cântico novo em nossos lábios, que um cântico novo comece a brotar nos nossos lábios Pai, que o Teu vento sobre sobre nós, que a Tua glória invada as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo Poder servir, poder servir vento de poder com Ele, se prostre, se prostre na presença dEle Querendo o Senhor Jesus Cristo. Que Ele é o teu Senhor e Salvador. Você é convidado a participar dessa ceia. Porque é isso que traz a memória, a entrega e o sacrifício que Ele fez por nós. Se você ainda não foi servido do pão. Faz um sinal para mim, só para eu saber. Levanta isso. Essa última fileira aqui do meio. Aqui, ó. Isso, obrigado. Maria. Mantenha sua mão estendida só se você ainda não foi servido do pão. Se você não foi servido do cálice, faz um sinal para mim também Acho que é o mesmo pessoal Estão chegando aí Isso Glória a Deus, glória a Deus Diga, me aqui Vamos do começo, tá? Eis-me aqui Como se pode subir aqui, tá? E... Adoro, como um bem da na sobrenatura faz teu querer, faz teu querer. Em... Adoro, igreja, vento de poder, vento, vento, oh. vento de. Diga mais uma vez para ele, vento, vento, vento de poder, só para eu viver, a seu seu vento de poder, adore! vento de Como vem da Baal sobre nós, Senhor? Como vem da Baal, Como vem da Baal, Deus? Como vem da... 1 Coríntios capítulo 11 Versículo 23 O que eu recebi do Senhor Eu os entreguei O Senhor na noite que foi traído Pegou o pão tendo dado Graças o partiu dizendo Este é o meu corpo que é entregue por vós Fazer isto em memória de mim em memória do sacrifício da cruz de Jesus Cristo. Comamos do pão. Semelhantemente depois de ceiar, pegou o cálice. Dizendo esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Porque todas as vezes que comem o um pão e bebem o cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, em memória da Tua entrega, nos ensina a entregar tudo que temos e somos a Ti, Senhor. Para que no nosso vaziamento e entrega a Tua glória se manifeste. Nós estamos aqui para entregar o nosso melhor a Deus, Pai. Nós Te louvamos pela Tua entrega em nossas vidas. E em memória de Ti, nós bebemos do cálice. Levante uma de suas mãos, sabe o que Deus está me dizendo? Que Ele tem visto a entrega Que Ele tem visto a entrega, que Ele tem visto a consagração que Ele tem visto a rendição e a prostração. Se preparem para um tempo de cântico novo, se preparem para um tempo de derramar novo, se preparem para um tempo de glória, manifesta nova, se preparem para a nuvem de glória de Deus. Se preparem para o vento, para o vento, para o vento, para o vento de poder que vem de Deus, que venha sobre nós, que venha sobre nós. Adore, adore, adore o vento de poder, vento, vento.
1: Vento de Só poder Só cai meu Viver Faz teu querer
0: Faz teu Diga vento de poder Vento, vento, vento Vento de poder fazendo brotar um novo cântico nos teus lábios um novo cântico está sendo brotado nos teus lábios todo desespero, toda dor toda angústia, dá lugar ao cântico novo que Deus colocou sobre os teus lábios, se prepara para um tempo de festa com Deus, porque Ele é um Deus de coisas novas, de coisas novas dê um brado de vitória, aplaude aplaude, 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 aplaude aplaude, aplaude, aplaude é vocês. Aplauda, aplauda! Levante suas mãos! Que esse seja um tempo onde Deus comece a brotar um cântico novo, eu oro sobre a tua vida, sobre a tua casa, que onde você colocar as tuas mãos, um novo cântico do Senhor se manifeste, uma nova glória do Senhor se manifeste, eu oro sobre vocês diáconos, presbíteros, líderes desta casa, um novo cântico está sendo brotado nos nossos lábios, eu vi a tua entrega, eu vejo o teu sacrifício eu vejo o teu melhor perfume chegou a hora de manifestar um novo e bom perfume de Cristo bola de neve em Brasília um novo cântico vem nos nossos lábios um novo cântico vem sobre esta igreja um novo cântico vem sobre esta casa adoro, 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 adoro faz teu querer faz teu querer Faz teu querer, faz teu querer em mim Feche os olhos por um instante Nós vamos terminar essa reunião agora